0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, l'opposition à la Corrida est aussi ancienne que la Corrida elle-même. On lui a toujours reproché son paganisme, sa barbarie, sa cruauté, sa férocité, sa violence. Aujourd'hui, on assiste sur la souffrance animale. On voit dans la tauromachie une longue séance de torture, plus ou moins spectaculaire, auquel le public se rendrait pour s'amuser aux dépens d'une bête sans défense et c'est à ce titre que l'on veut l'abolir. Alors pour en débattre, nous avons invité Yannis Eziadi. vous êtes comédien. Juste avant la pandémie, vous jouiez dans Frick Frac mise en scène par Michel Faux au Théâtre de Paris et c'est vous qui vous êtes chargé du dossier sur la Corrida qui fait la couverture du dernier numéro de Causeur sous le titre Vive à la Corrida, un art de vivre en danger de mort. Vous y signez un Belle éloge de la tauromachie. Il figure également des aficionados comme l'architecte Rudi Ricciotti ou le cuisinier Pierre Gagnère, mais aussi le philosophe Michel Onfray, pour qui la corrida n'est qu'une mise en scène de la maltraitance animale, une fiesta des passions tristes. Alors vous, euh, Yanis, si vous deviez définir la corrida en quelques mots, vous diriez c'est quoi la corrida Pour quelqu'un qui n'a jamais
1: vu ça. La corrida, pour moi, c'est... Euh la rencontre d'un homme avec son intelligence et la conscience de lui-même et de la nature, de la force brute, massive, puissante. Et c'est la beauté qui jaillit de cette rencontre entre le raffinement et la puissance brute. C'est euh, euh, la manière dont un homme, par son intelligence et sa conscience, va modeler la nature et réussir à tirer une œuvre d'art va réussir à tirer des, des figures qui vont faire jaillir de la beauté.
0: Claire, Claire Starosinski, pardon. vous êtes la présidente de l'Alliance anti que vous avez fondée en 1994, qui milite pour l'abolition de la tauromachie et qui édite vos livres, des livres tels que La mort donnée en spectacle ou La face cachée des corridas. Si vous deviez définir la corrida, vous, en quelques mots, ce serait lesquels
2: c'est un principe fondamental. On n'a pas le droit d'exercer des sévices sur les animaux. L'amour, la beauté des taureaux ou encore leur survie ne passe pas par la nécessité de les supplicier en public pour ensuite les mettre à mort. Et le monsieur qui vient de parler occulte totalement la finalité de la Corrida. Il parle d'art, de, de il parle de beauté, mais euh, est-ce qu'il a vu ce qui est vraiment une corrida Apparemment oui, mais est-ce qu'il a vu ça Parce que la corrida, c'est ça. Et ce n'est pas autre chose. C'est comme ça que ça se termine. Donc je suis quand même stupéfaite de voir que tout ce côté-là est totalement occulté.
0: Julien Lescarré, vous avez arrêté votre carrière de torero en septembre 2012. Vous aviez débuté dans l'arène 15 ans auparavant. En 1997, vous avez mis à mort 300 euros environ, ce qui vous a valu 150 oreilles et 4 queues. Aujourd'hui, vous êtes consultant <rire> en tauromachie et vous êtes l'auteur d'un livre autobiographique « Au risque de soi » paru au Diable Vauvert. Vous qui l'avez pratiqué si longtemps, la tauromachie, vous la définiriez comment aujourd'hui
3: été... Bonjour à tous, ça a été très bien résumé, j'avoue, par Yannis, pas grand chose à rajouter à cela et effectivement c'est le hasard fait bien les choses puisque je crois que tout le monde montre ses bouquins chacun à son cadre <rire> euh, moi j'avais pris aussi quelque chose comme ça de plutôt littéraire et mais l'a très bien dit donc je vais pas euh, enchaîner sur le côté euh, de l'histoire de l'homme du sauvage de l'humanité parce que c'est le berceau de nos émotions et de ce que nous sommes le fondement même de nos vies et de, no de, de notre société aujourd'hui mais je dirais plutôt que c'est pour moi un art de vivre c'est une passion qui est née euh, assez tardivement euh, à suivre mes parents et le, le côté familial évidemment, aller aux fêtes, aux arènes et vivre cet cette art de vivre qui m'a comblé, qui m'a rendu très heureux et je n'occulte bien évidemment pas du tout la mise à mort qui fait partie de ce combat avec faim. Voilà, c'est une, une merveilleuse parabole de notre vie et la mort je l'ai vécue, je la vis au quotidien et je la vis encore euh, un petit peu en décalé avec cette histoire qui me poursuit, qui me, qui me tiendra à, à, à vie je pense.
0: Thomas Le Pelletier, vous êtes historien et philosophe des sciences, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages philosophiques sur la question animale. C'est sous votre direction, entre autres, que sont parus aux presses universitaires de France la révolution antispéciste et plus récemment, Plaidoyer pour une viande sans animal. C'est paru exactement il y a un mois. Vous définiriez la, la taurmachie de quelle manière, vous
4: on très simplement, c'est un spectacle de la mise à mort d'un animal, tout simplement. Et rien que cette définition, je dirais, pose un certain nombre de questions.
0: Alors, il faut rappeler qu'on a le droit de tuer des animaux d'élevage, hein, notamment pour se nourrir. Euh, L'homme le fait sans arrêt. Mais on n'a pas le droit de les faire souffrir, euh, ces animaux. Et euh, en tout cas, on n'a plus le droit, et cela depuis assez longtemps maintenant, plus longtemps que les gens ne le croient, mais c'est donc une des questions récurrentes autour de la, de la, de la corrida, c'est est-ce que le taureau souffre euh, De votre point de vue, Julien Lescaré, est-ce que vous avez fait souffrir
3: des taureaux dans l'arène je n'ai jamais eu cette sensation-là, je suis en plus, euh, comme je vous l'ai dit, euh, fils de, de campagnard, de paysans, donc j'ai chassé, j'ai pêché, j'ai élevé des animaux, j'ai eu beaucoup d'animaux domestiques et sauvages à la maison et le fait de combattre des taureaux n'a jamais été pour moi une question de souffrance. Alors je prends souvent l'exemple de deux boxeurs qui vont s'affronter, qui sont dans le combat et qui résistent mieux que personne euh, au coup. Alors, à ce que ça peut susciter comme douleur Mais la souffrance, et là, c'est là que je pense qu'on sera en désaccord avec nos invités, euh, je ne l'attribue qu'à euh, qu des hommes capables de, de réfléchir cette douleur, de pourquoi elle vient là, de, de quel est cet acte qui me fait aujourd'hui souffrir et que je ne comprends pas, ce qui n'est pas le cas du taureau, qui est un animal sauvage et qui défend son instinct primaire.
0: Pierre Starowski, pour vous, le taureau souffre dans l'arène
2: Bien évidemment qu'il souffre. D'ailleurs, les aficionados le disent eux-mêmes. Alors, il y en a même certains qui sont allés jusqu'à parler de bêta-endorphine qui euh, arriverait à annihiler la douleur du taureau, mais c'est entièrement faux puisque c'est une étude qui est mise en avant par les aficionados et qui n'a jamais été validée scientifiquement. Bien évidemment qu'il souffre. Vous vous rendez compte, lorsqu'on perfore la, la peau d'un animal, que la pique arrive parfois à entrer jusqu'à 37 cm de profondeur et on n'ose vous dire que le taureau ne souffre pas. Ce n'est pas moi qui dis 37 cm, ce sont certaines revues taurines. Je l'ai lu parce que je lis bien sûr une revue taurine. Donc, bien évidemment qu'il souffre. Quand on lui plante des harpons de 7 cm, quand on lui en plante 6 dans le corps, et ensuite quand on les stocke, quand on pratique l'estocade avec une épée qui malheureusement n'est jamais foudroyante, ou alors très rarement l'épée entre, ressort, j'ai vu moi des taureaux qui mettent 10 minutes pour s'écrouler, c'est absolument monstrueux. Et on ose vous dire que le taureau ne souffre pas.
0: Alors Yanis et dit euh, euh, beaucoup ne savent pas pourquoi on, on pique le taureau, pourquoi le picador euh, est là, ni pourquoi on enfonce des bandes euh, Alors tout cela est très ritualisé, tout cela a une fonction. Ça ne veut pas dire que le taureau n'en souffre pas d'ailleurs. Mais est-ce que vous pouvez nous la rappeler
1: et, et ensuite vous répondrez à, notre, à ma question mais moi, moi, le problème, c'est que c'est vrai que la, la physiologie animale et la souffrance animale, c'est pas trop mon sujet. C'est-à-dire que moi, c'est le spectacle qui m'a bouleversé. Ce que je tiens à dire, en tout cas, c'est que si le public supporte et aime ce spectacle, c'est parce que ce que le taureau montre n'est pas de la souffrance. Après, on peut dire les aficionados se trompent. mais les aficionados acceptent ce spectacle et l'aiment parce que le taureau ne montre pas de souffrance. À, euh, à aucun instant, on voit un taureau souffrir. Le spectacle n'est pas insupportable. Moi, le premier, avant de connaître la corrida, j'ai été un petit peu révulsé par cette histoire de mise à mort, de pic, de banderilles. Et quand je suis allé aux arènes, j'ai été obligé de constater que je voyais un animal se battre dignement et un animal... Euh, euh, ne, ne, ne pas souffrir. Vraiment, si j'avais vu, si vu un animal souffrir, je vous assure que ce spectacle m'aurait dégoûté et que j'en serais parti. Et je pense que c'est la même chose pour la plupart des aficionados. Alors, je repose la question à Julien Lescarré. Euh, pour, pour que les gens qui n'aiment pas la Corrida ou qui ne la connaissent pas comprennent,
0: pourquoi
3: est-ce qu'il y a un picador Pourquoi est-ce qu'il y a des bandes Vous l'avez dit, c'est très ritualisé. Il y a des codes, il y a des règles à respecter. Ce n'est pas un spectacle gratuit où on vient simplement planter des banderilles et vouloir faire mal à un taureau sans aucun, sans aucun sens. Tout ça est très cohérent. Donc, il y a différentes tiers. Je ne vais pas vous, vous passer tous les codes de la corrida, mais il y a différentes tiers qu'il nous faut respecter. Également, y compris l'engagement de la mise à mort, c'est-à-dire on, on ne se cache pas pour tuer, on s'engage, on prend un risque. Et je rebondis sur ce que disait euh, Mme Starosinski d'ailleurs, sur euh, ce que l'on ressent lorsque l'on perfore la peau d'un animal. Moi j'ai pris un coup de corne, comme d'autres de mes amis, et ça ne m'a pas empêché de continuer et de me tenir debout. Je n'ai pas souffert, ça ne me fait pas mal, parce qu'effectivement je suis dans l'adrénaline. Par contre, je suis resté trois mois ensuite à la maison sans pouvoir tourner et en rééducation, et là ça m'a fait souffrir de ne pas pouvoir retourner dans l'arène. C'est plus cet esprit-là que que j'ai eu la sensation pendant, pendant 20 ans de retrouver avec les taureaux qui étaient dans ce combat autant que moi. Thomas Le pelletier sur la souffrance.
4: Oui, mais ce qui est intéressant dans l'intervention des deux pro Corrida, c'est qu'ils parlent toujours de leur perspective. Euh, ils ne voient pas souffrir, euh, et certains, même Yanis, euh, donc, dit que s'ils voyaient les animaux euh, souffrir, euh, à ce moment-là, le, le spectacle lui déplairait. Mais la question elle n'est pas « est-ce que je vois la souffrance ?» La question, c'est un peu une réflexion qu'il faut avoir, c'est « est-ce qu'il y a de la souffrance derrière ce spectacle ?» euh, Le fait de ne pas voir la souffrance ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et si on prend l'analogie des boxeurs, quand on regarde un match de boxe, on peut ne pas voir de souffrance, on peut être, aimer le spectacle de, de boxe et on peut aimer le, le courage, la tenacité ou l'agilité des, des boxeurs. Euh, il n'empêche que les boxeurs quand même, quand ils reçoivent un certain nombre de coups, souffrent, sinon ils ne s'écouleraient pas, euh, sinon ils ne, il n'y a pas un qui gagnerait la bataille vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, Je pense qu'il faut dans ce débat, et je crois que ça va revenir souvent, il faut arrêter de parler de, de, de celui qui regarde uniquement. Quand il y a une interlocuteur entre un animal et un être humain Ou même que ce soit entre des êtres humains Il faut prendre les deux points de vue Et là le point de vue du taureau euh, Il n'a pas du tout été évoqué et Il est évident que pour, pour le taureau Ça ne va pas être une partie de plaisir Comme ça de se faire maltraiter par un, euh, sur, Dans une arène Donc je, je pense Qu'à partir où on met le taureau Un petit peu au centre de la réflexion Ou en tout cas un des
0: éléments de la réflexion euh, La corrida commence à poser problème alors on mettra le taureau au centre de la réflexion, mais je voudrais qu'on reste quand même un, un temps encore euh, euh, avec ce que ressent le public, parce qu'il est très important pour savoir si on doit interdire ou abolir la corrida, de savoir ce que c'est, parce que selon que c'est un jeu, un sport, euh, un sacrifice ou un art, on ne la voit pas de la même manière et on ne l'interdira pas euh, pour les mêmes raisons. Euh, alors la grande question c'est de savoir si le public s'amuse euh, de ce qu'il voit, est -ce qu et, et notamment de la souffrance dont vous parlez Est-ce qu'il s'en amuse Est-ce qu'il s'en repaît euh, C'est très important euh, dans la façon qu'on a de considérer euh, la corrida. Alors c'est quoi Un jeu Un sport euh, C'est du sacrifice humain C'est
1: religieux Ou c'est euh, ou -ce, de l'art Pour moi, ce, ce n'est pas un jeu, c'est une fête, c'est un art et le public, à mon avis, ne vient pas s'amuser à la corrida. Il vient se divertir, il vient voir la mort, parce que c'est le seul art dans lequel la mort soit présente réellement. Mais il suffit de venir dans les arènes pour voir euh, le public être grave, être solennel. Il n'est pas du tout là, contrairement à la légende, il n'est pas du tout là en Bermuda, en train de boire des bières et de rigoler. Je n'ai jamais vu... J'ai dû voir dix corridas seulement. Moi, ça fait un an que je connais la corrida. Euh, je n'ai jamais vu de gens s'amuser. Et au moment de la mise à mort, la mort du taureau, de cet animal qui est adoré, vénéré par une partie du peuple du Sud, ce moment est grave. Ce moment a un poids. Et je pense que ce, ce, les, les gens qui sont là ont conscience de l'importance de, de, de la mort de cet animal adoré, contrairement à tous les gens qui ont qui mange de la viande et qui n'en a rien à foutre de, de, de la manière dont, 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 dont l'animal est tué. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette, cette, cette histoire, il y, a, il y a quelques années, un an ou deux, un supermarché euh, avait vendu des gibiers en barquette. Il y avait des lapins non dépecés, des lièvres non dépecés en barquette. Ça avait créé un scandale, c'était un scandale. Et la direction du supermarché s'était excusée et avait retiré. C'est-à-dire parce qu'on voyait l'animal. Parce en fait. qu'on voyait l'animal et on avait conscience de manger un animal mort. On voyait la mort, on voyait qu'on avait tué un animal. Or, dans la corrida, évidemment, la mort est là, elle est mise en scène, elle est acceptée, on la regarde en face. Claire Starosowski
2: Alors, plusieurs choses. D'abord, la mort, quand on veut l'approcher, c'est très facile. Surtout en ce moment, on va dans les hôpitaux et des gens qui meurent, il y en a énormément. Donc moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est pour ça que, aussi, je n'aime pas la corrida. Et puis, il y a aussi, et on a Julien l'escaré aujourd'hui, euh, qui est là, euh, et je ne sais pas s'il va être du même avis que moi, mais euh, les de prétendent qu'ils veulent tous éviter la blessure et la mort du torero, mais ils ne cessent d'exposer son corps. Et pour moi, la corrida est condamnable du point de vue de l'animal, mais aussi du point de vue de l'homme. Parce que, euh, j'ai très souvent vu, à des corridas, même si je n'y suis pas allée très souvent, mais j'ai souvent vu des gens euh, attendre le moment, et je pèse mes mots, et se créer cette espèce de petite frayeur. Oh « Le torero euh, a fait un pas de côté. Est-ce qu'il est a pris un risque Est-ce qu'il ne va pas lui arriver ?» Vous savez, ça me fait penser un petit peu à, à ces accidents-là. Euh, chaque fois qu'il y a un accident au bord de la route, les gens ont besoin d'aller voir. Alors effectivement, les gens ont besoin d'aller voir la mort. Et je pense qu'en en fait, à travers la corrida, c'est aussi ce que beaucoup vont rechercher. Et puis il y a une deuxième chose. Euh, je suis nimoise, hein, donc je connais bien Nîmes, je connais bien le public aficionado. Vous savez, avant on allait à la messe, maintenant on va à la corrida. Et beaucoup de gens, la plupart des gens, ne sont pas des aficionnades. Ils vont à la corrida parce qu'il faut y aller. Tu as vu qu'il y avait la Corrida Et elle était habillée comment Tu crois qu'elle est toujours avec un tel Non, je crois qu'elle n'est plus avec lui. Elle a divorcé. Voilà, c'est ça aussi la Corrida. C'est une espèce de snobisme euh, dont il faut être très conscient.
0: Alors, j'ai une question, Julien L'Escarré. Euh, Est-ce que vous avez l'impression parfois de… Euh, enfin, quand vous étiez torero, euh, de faire encore les jeux du cirque, au fond euh, D'être là pour que, pour que les belles dames et, et, les, et les riches messieurs… Euh, euh, vous admirent euh, en train de risquer votre vie, mais au fond comme un gladiateur euh, des temps modernes. Et, et est-ce que vous êtes conscient, à l'air de dire, euh, Claire Starosinski que ce, parmi ceux qui vous regardent, il n'y a pas que des connaisseurs. Il euh, y a aussi des gens qui sont là, là tout simplement
3: parce qu'on leur a dit qu'il fallait être là. Franchement, je ne vais pas la contredire. Je crois qu'elle a tout à fait raison et que pour participer à beaucoup de spectacles sportifs, culturels ou dans divers domaines, je retrouve les mêmes personnes, partout, hein, dans tous les milieux, dans tous les spectacles. <rire> Alors, on en fait tous partie. En plus, Mme Starosinski est endonyme. de Nîmes. Si ça se trouve, elle a des amis, des gens autour d'elle, ou peut-être qu'elle n'est plus amie avec ces gens-là, qui ont aimé ou qui aiment encore ou qui aimeront la corrida. C'est aussi euh, une, une humanité qui se, qui se dresse dans ces arènes-là. On va tous assister à quelque chose qui va nous réunir, qui va nous émouvoir. Et effectivement, on a quand même, en règle générale, et Yanis le disait très bien, un public qui est extrêmement respectueux, qui est solennel, bien sûr, et qui va assister à quelque chose d'intense, de, de grave, parfois aussi se divertir, bien sûr, mais c'est admirable d'avoir encore des hommes qui sont capables de, de mettre leur vie en péril pour peut-être satisfaire quelques-uns, peut-être pour réjouir d'autres, peut-être pour réconforter encore certains face à la mort, et puis pour parler effectivement de la mort plus précisément, pour l'avoir vécu aussi, comme j'imagine tout le monde ici autour du plateau, dans le manière personnelle, moi, la corrida m'a permis de vivre la mort de mes proches euh, beaucoup plus sereinement et beaucoup mieux, parce que sans doute je l'avais approchée de près. Thomas Le Pelletier
4: je dirais la question de savoir si c'est un spectacle, une fête, si c'est un amusement, un événement solennel, toutes ces questions-là ne sont pas vraiment importantes. Euh, la loi euh, considère que les sévices graves euh, et les actes de cruauté envers les animaux euh, sont interdits. Hein. C'est l'article 521 du Code pénal. Cette loi s'applique dans la quasi-totalité de la France à l'exception du Sud. Euh, c'est donc une dérogation spéciale qui n'a euh, aucune justification rationnelle. Donc, la plupart de la, des citoyens français considèrent que un acte de, ce sont des actes de cruauté qui doivent être interdits. Euh, il faudrait appliquer la loi de façon euh, cohérente à l'ensemble du territoire. Que certaines personnes y voient un moment solennel de se retrouver, de vivre des émotions, de, je ne sais pas, ou de se rencontrer, euh, c'est une chose, mais, euh, comment dire, ce n'est pas, pas ça la question importante. La question importante, c'est toujours, quand il y a une activité là, qui implique des animaux, est-ce qu'il y a des actes de cruauté Oui ou non. La France considère qu'il y a des actes de cruauté, donc ça devrait être interdit. Et on peut même aller plus loin. Vous avez dit tout à l'heure que les actes de cruauté sont interdits. Mais il faut savoir aussi qu'il est interdit de tuer un animal sans nécessité en France. C'est l'article R-655 du Code pénal. On n'a pas le droit de tuer un animal sans nécessité. Donc si on appliquait la loi de façon cohérente à l'ensemble du territoire, on interdirait la corrida de quel que soit euh, le plaisir que peuvent avoir certaines
0: personnes à euh, la regarder. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que sur euh, cet angle-là précisément, euh, on estime que la mort du taureau dans une arène est équivalente à la mort d'une vache à l'abattoir et qu'en en fait, il va ensuite d'ailleurs à l'abattoir. Euh, C'est là qu'il est conduit et que donc on, on considère que ça tombe sous le même... Euh, la même euh, loi en réalité mais oui. vous avez raison ce qui différencie la corrida de tout le reste c'est effectivement euh, la mise en scène de la cruauté et, et ça c'est interdit on a fait une exception pour la corrida au nom de la tradition
1: euh, et là on aurait encore vous avez quelque chose à dire ah, là-dessus ouais, je, je veux dire une, une chose quand même c'est que euh, la, SPA, alors je, noté comme ça, la SPA a accusé euh, le grand matador de taureau Sébastien Castella, de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique ou captif et a accusé la ville de Béziers et le directeur des arènes de Béziers, Robert Marger de complicité. Ils ont été relaxés par le tribunal de Béziers et le tribunal de Béziers a observé que l'élevage apparaît en réalité beaucoup plus respectueux de l'animal tant dans le rapport à l'homme que dans la nourriture apportée, les soins prodigués, que pour la plupart des animaux de, consom de consommation humaine. Et donc la SPA a été déboutée et condamnée à payer 4 500 euros de frais de justice. C'est quand même intéressant de, de, oui, de, de le dire.
0: Et vous le justifiez comment, le fait que l'élevage de taureaux, de taureaux de combat qui sont destinés donc à mourir dans l'arène, vous semble à vous, et au tribunal de Béziers
1: visiblement, vous semble à vous, bien plus, euh, bien plus bienveillant au fond que n'importe quel autre élevage. C'est-à-dire que moi, je n'y connaissais rien. Je suis allé voir une corrida, j'ai vu le contraire de, mon, de ce qu'on m'a expliqué. Je suis allé dans les élevages et j'ai vu des animaux dans des conditions de vie absolument hallucinantes, dans un confort absolument incroyable. Et c'est surtout que j'ai compris en m'intéressant à ces animaux, que le combat était dans leur gène, C'est-à-dire que les taureaux se battent entre eux dans une violence mille fois supérieure à celle qu'ils connaissent dans l'arène face à l'homme. Et donc, moi, ce que je vois, c'est un taureau donner quelque chose naturellement et je vois l'homme tirer de la nature de cette bête quelque chose qui va le faire grandir, et, et en ne le contraignant en rien. C'est pour cela que je pense que la corrida est tolérable et qu'elle est nécessaire pour d'autres raisons.
0: – Alors, on, a, on arrive là au point de vue du taureau, on va l'aborder juste après, on, veut, on doit faire une pause, on commencera. Une dernière petite question par rapport à ce que vient de soulever Yannis Taziani, euh, ces élevages de taureaux, vous savez bien que si demain on abolit la corrida, ça sera fini des taureaux puisque plus, plus jamais personne ne va leur donner des hectares, comme on leur donne aujourd'hui, euh, où ils peuvent gambader librement, sans jamais rencontrer un homme d'ailleurs, euh, en tout cas un homme à pied, euh, tout ça, ça sera fini, puisque pourquoi leur donner autant de place euh, alors qu'ils n'auront plus aucune utilité, sinon d'aller à l'abattoir directement sans passer par l'arène euh, Vous êtes bien conscient de ça, Thomas Lepetier
4: oui, mais la, la question que je pensais, c'est en quoi est un problème de faire disparaître une race de taureaux Cette race a été inventée par des humains et elle ne tient, elle, elle n'existe effectivement que parce qu'on les envoie dans, dans des arènes. Mais ce n'est pas un problème, si demain la race avait à disparaître, ce n'est pas du tout un problème. Quand vous avez des êtres vivants, des êtres comme, comme des taureaux ou de quels que soient les, les animaux, la question n'est pas de savoir s'ils si vont continuer, la race ou l'espèce va continuer à exister, c'est la façon dont vous comportez avec ces, avec cette, ces individus. Est-ce que les individus qui existent là, vous allez les maltraiter ou pas Imaginons que demain, on, on, on développe une race de chiens et que cette race ne puisse exister que parce qu'on les fait faire se battre entre eux. Bah, dire, tout le monde trouverait ça très cruel, que cette race de chiens de destinée que finalement le, le combat de, de chiens. Donc on dirait, non, il n'est pas question de développer une race de chiens de combat juste pour le plaisir des spectateurs et on abolirait ça tout de suite euh, sans hésiter. Mais là, Puisqu'on a un petit peu oublié l'origine de la corrida, on, on oublie, on a l'impression que c'est une tradition, donc on met tout derrière le dos de la, la tradition, on a créé cette race. Et cette race, effet, effectivement, n'existe que parce qu'ils euh, vont se battre à, à après. Mais je veux dire, si on le faisait pour des chiens, on trouverait ça scandaleux. Je ne vois pas pourquoi
3: on ne devra pas trouver ça scandaleux pour des taureaux. Julien Scarré. Euh, oui, je vais faire une petite rectification quand même, alors pas historique, mais c'est une race quand même autochtone et alors on l'a pas créée comme pour faire des combats de chiens euh, effectivement aujourd'hui et Yanis l'a très bien dit, les élevages sont faits en ce sens, il y a un vrai respect il y a un vrai écosystème, une biodiversité magnifique où les taureaux peuvent grandir et, et, et être observés et je souhaite bien du courage à ceux qui croiseraient leur chemin euh, si on ne devait pas les amener dans les arènes et qu'on les laissait dans ces champs-là, il y a eu quelques exemples malheureux de taureaux qui ont tué euh, des touristes qui se promenaient au bord du chemin, ça reste un animal sauvage et très dangereux, ça reste un animal qu'on aime qu'on a préservé jusqu'à aujourd'hui et pour contredire M. Le Pentier, moi je ne veux surtout pas qu'il disparaisse, au contraire je les trouve fantastiques ces animaux, ce sont des des dieux, des rois pour nous ce sont des animaux qu'il faut absolument préserver et le malheur d'aujourd'hui c'est de vouloir tout domestiquer tout ramener à l'humain moi je trouve ça magnifique d'avoir encore ces animaux sauvages et qu'on puisse aussi encore les affronter et peut-être risquer notre mort et évidemment apporter la mort au bout de ce combat Claire Starozanski
0: il nous reste juste une minute allez-y
2: mais d'abord la race de taureau de combat n'existe pas c'est uniquement l'expression partielle du patrimoine génétique de l'auroch. Donc ça, il faudrait un petit peu que tout le monde s'en souvienne et arrête de raconter n'importe quoi. Ça n'existe pas. Taureau de combat n'existe pas. Ça a été baptisé par l'homme. Et de toute façon, ensuite, on sait très bien que maintenant, depuis, la race des, depuis les domecs, euh, les taureaux s'agenouillent. Les taureaux s'agenouillent en piste parce qu'ils sont des taureaux faibles, parce qu'ils ne disposent plus d'hectares et d'hectares et d'hectares. Et euh, pendant la Covid, on a très bien vu ce qui s'est passé. Les éleveurs ont trop de taureaux. Pourquoi Parce que, bien sûr, ils les font se reproduire. Donc, c'est uniquement créé par l'homme. Et là, ils se sont plaints parce qu'un taureau de 10 000 euros, bah, ils étaient obligés d'en mettre 90 à l'abattoir. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Et puis, si... Que la non, non, c'est de... bien que vous soyez arrêté juste là, là
0: parce vous... que c'était pile pour la pause. Je vous redonne la parole. Juste après, on fait une pause et on continue.
1: cesse d'augmenter et devrait atteindre cette année 9,4% du PIB français. Un record, on parle bien sûr du déficit public. Quand vous avez un
4: déficit de près de 10% et que vous allez faire peut-être 4, peut-être 5% de croissance, on n'en sait rien pour l'instant, eh bien, vous êtes en récession de 6, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. On est plutôt dans une stratégie de dirigeants euh, à la Louis XV, après moi, le déluge. Mais le déluge, il va finir par arriver si on continue à avoir ce type de désinvolture et d'insouciance vis-à-vis de la situation de nos finances publiques. Il y a beaucoup d'activités qui sont tenues à bout de bras et qui, le jour où il n'y a plus d'aide, vont s'effondrer. On continue à espérer et dans l'efficacité d'un plan de relance qui est totalement inapproprié et totalement perpendiculaire aux besoins de l'économie française.
3: L'idée, c'est que lorsque les cellules de la rétine ne sont plus capables de répondre à la lumière,
4: puisqu'elles ont dégénéré, de rendre ces cellules sensibles à la lumière. Nous sommes inspirés d'une découverte qui avait été faite par des gens qui travaillaient sur les algues, qui avaient identifié chez les algues des protéines qui répondent à la lumière et entraînent la formation d'un courant électrique, comme le font les neurones et comme le font normalement les cellules sensibles à la lumière dans la rétine.
2: Ce qui veut dire qu'ils distinguent la lumière, ils distinguent quoi exactement
4: alors, le patient est capable hein, par exemple de reconnaître les passages protégés dans la rue et de détecter des objets, différents objets de petite taille, de grande taille, à plusieurs niveaux de contraste, de les compter, de les attraper, mais comme c'est un patient qui ne voyait plus rien depuis une quinzaine d'années, c'est déjà une source d'espoir, C'est évidemment pas un, un point définitif du parcours, c'est un, une étape franchie.
0: On reprend ce débat sur la corrida avec Yannis Eziadi, qui est le responsable du dossier euh, « euh, Vive à la corrida euh, », qui est en couverture euh, du dernier numéro de Causeur, avec Claire euh, Starosinski euh, qui est présidente euh, de l'Alliance anti-corrida, avec Julien Escaré, euh, ancien torero, euh, et avec Thomas Le Pelletier, euh, philosophe et historien des, des sciences euh, – Alors restons sur euh, l'animal et je vous redonne la parole euh, tout de suite euh, Claire Starosinski. Euh, euh, on voit ça euh, souvent, euh, euh, le taureau, comme un animal euh, qui une fois qu'il est dans l'arène n'a aucune chance euh, ou presque euh, torturé par euh, des hommes en habits de lumière euh, qui eux ne prennent aucun risque, c'est comme ça que vous le voyez
2: vous ?– Non, c'est faux, euh, moi personnellement je ne me mettrai pas devant un animal de 500 kilos parce qu'effectivement il y a des risques, mais euh, comme l'a si bien dit Julien Lescaret, euh, et puis comme on le sait, euh, par rapport aux statistiques, les risques sont moindres. Il meurt très peu de toreros pour une proportion gigantesque de taureaux. Attention, on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne compare pas la mort de l'homme et la mort de l'animal, loin de là. Ce sont simplement des statistiques. Euh, dans l'arène... Euh, les taureaux euh, sont, avant d'entrer dans l'arène, et moi c'est aussi de ça que j'aimerais qu'on parle, euh, une proportion non négligeable de taureaux sont diminués euh, par tout un tas de procédés. Ça, les aficionados le savent, en général c'est à la demande de certains toreros, dont je ne citerai pas les noms, ou à la demande de certains organisateurs et organisatrices, dont je ne citerai pas les noms, et ça se fait encore, euh, on lime les cornes du taureau, mais au lieu de les limer sur un centimètre, on les lime sur un très grand nombre de centimètres, parfois jusqu'à 7 centimètres. Il faut savoir que pour le taureau, les, 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 les cornes euh, lui permettent de se repérer dans l'espace. Et un taureau qui ne peut plus se repérer dans l'espace a de grosses difficultés. Il y a aussi une proportion non négligeable de taureaux qui est droguée. Ces études ont été faites à Salamanque et ailleurs. Oui, 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 des taureaux qui sont drogués et qui sont piqués soit avec des tranquillisants, soit avec, quand ils sont trop faibles, quand on se rend compte qu'ils sont faibles et qu'ils ne vont pas jouer le jeu, eh bien, avec des produits qui vont un petit peu les doper. Et tout ça, j'aimerais beaucoup qu'on en parle. Et j'aimerais justement que Julien Escarré en parle.
0: Alors Julien, on vous écoute, c'est vrai que ces accusations reviennent régulièrement, de plus en plus souvent euh, d'ailleurs, et moi-même pour avoir été euh, assisté à des corridas que je n'avais pas vus depuis longtemps, j'ai trouvé que le niveau avait euh, carrément baissé, il faut bien le dire, enfin qu'il euh, y avait des animaux qui me paraissaient suspects, euh, qui tenaient à peine sur leurs jambes, j'en ai été assez,
3: euh, assez choqué, qu'en pensez-vous bah, en tout cas, je trouve que Claire Sarosinski ferait une excellente aficionada, puisqu'elle se soucie effectivement que le taureau soit dans les meilleures conditions possibles pour arriver aux arènes, et je trouve ça très bien, et effectivement, c'est très important pour nous aussi que les taureaux soient dans de bonnes conditions. On a échappé au sac de sable et aux vasines dans les yeux, qu'on entend encore un petit peu euh, à droite et à gauche et dans la presse, mais ce qui est euh, étrange, c'est que, et d'ailleurs j'en fais encore l'invitation aujourd'hui, à monsieur Le Pelletier, autant à madame euh, de les inviter dans les élevages et suivre toute la corrida et toute la journée alors ne pas assister à la corrida s'ils ne le souhaitent pas parce que c'est peut-être trop insupportable pour leurs yeux ou pour leur sensibilité mais en tout cas ils sont cordialement invités et on peut trouver tous les éleveurs de France ou d'Espagne qui vont les inviter avec grand plaisir pour découvrir un taureau au Campo, les suivre dans le camion qui va les amener aux arènes, voir le tirage au sort le matin, voir dans quelles conditions ils arrivent aux arènes et dans quelles conditions ils sont combattus aux arènes. Ce sera avec grand plaisir, et elle verra de ses propres yeux plutôt que de lire des choses qui, souvent, sont malheureusement fausses. Julien, vous les entendez par là qu'en fait tout ça n'existe pas, ou que c'est véritablement anecdotique Alors oui, effectivement, c'est anecdotique, oui, ça existe. Il y a certains spectacles où effectivement, les cornes des taureaux sont parfois protégées, même dans les spectacles portugais, notamment lorsqu'on combat à cheval. Il y a aussi des pratiques, effectivement, où on lime euh, certaines parties des taureaux parce que les cornes sont abîmées. Vous savez que c'est un animal quand même qui se bat, qui vit dans le campo, etc., avec des cornes qui sont, euh, on appelle, euh, vous savez, scobiller, je ne sais pas si on le voit bien, avec des petites euh, bouts de cornes comme ça qui explosent. Et donc, il faut nettoyer tout ça pour que le taureau soit le plus présentable possible. Et pour l'avoir vécu, je vous garantis que les coups de corne des toreros sont vrais, parcours
0: mais euh, pourtant, euh, Claire a raison, les, les cornes des taureaux sont des radars. Si on les lime, on fausse le radar euh, et il va, il, va, il, va, il va être moins dangereux pour vous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on on soupçonne parfois les organisateurs ou les toreros de vouloir qu'on lime les cornes des taureaux. Ou on va les droguer pour qu'ils soient plus faibles. Euh, et, et parfois, si on les drogue trop, malheureusement, ils ont du mal à, à courir dans l'arène
3: et ça se voit. Mais tout ça, d'après vous, cette anecdotique, ça n'existe pas alors pour ce qui est de la drogue, je peux vous le garantir, moi j'en ai aucune idée, je l'ai jamais vu, je ne sais pas du tout à ce niveau-là euh, ce que l'on est. En tout cas, je pense que ce serait terrible et perturbateur parce qu'un taureau, en tout cas un taureau préparé à affronter un taureau dans tous ses moyens et en toute ses, sa capacité de combattre, serait j'imagine perturbé par un animal qui serait pas le même, je ne sais pas quels seraient les effets de la drogue. Pour ce qui est des cornes, oui effectivement ça arrive, notamment beaucoup pour les entraînements, beaucoup pour les, les pratiques que l'on fait en privé parce qu'on fait aussi des combats en privé où on se protège en quelque sorte, mais on coupe les cornes histoire de vraiment pouvoir se protéger et de ne pas avoir la pointe. Ce n'est pas le cas dans les arènes, lors des spectacles. Les taureaux sont en pointe même s'ils ont été, comme je vous l'ai dit, arrangés pour que la pointe reste la plus dangereuse possible aussi, pour l'intégrité du spectacle.
4: Thomas Le Pelletier oui, mais là, c'est un, un débat technique qu'on ne va pas pouvoir résoudre tout de suite. Euh, savoir il faudrait qu'il y ait une enquête sérieuse qui soit faite, je veux bien croire euh, ce que nous dit notre intervenant. Mais il n'en reste pas moins, même si le taureau n'est pas amoindri euh, la question reste toujours euh, pourquoi se permettons on de faire cette cruauté à l'encontre d'un taureau alors qu'on ne se le permettrait pas déjà dans d'autres régions de France et qu'on ne se le permettrait pas avec d'autres animaux Il y a toujours le problème de la cruauté auquel les gens, les, les aficionados ne répondent pas. Euh, ils mettent ça derrière soit l'argument de la tradition, soit l'argument du spectacle, soit une dimension un petit peu personnelle de défi contre la nature, mais c'est toujours euh, sans prendre en compte le point de vue du taureau. Le taureau il préfère vivre dans son champ, il préfère qu'on lui laisse la paix, il n'a pas envie qu'on lui plante des épées dans le dos. Donc quelque part, il y a une absence de réponse, et c'est toujours par rapport à, à l'individu qui maltraite le taureau que les, les aficionados se placent, et ils ne prennent jamais en compte bah, la position du taureau. Et je pense qu'une réflexion éthique consiste à prendre en compte tous les points de vue. Et je pense que si on prend en compte tous les points de vue, on peut très bien comprendre, et assez rapidement, que le taureau n'a pas envie d'être là dans l'arène.
0: Alors ça, c'est la question fondamentale pour les anticorridas. Ils considèrent que le taureau n'a aucune envie d'être dans l'arène, que si on lui laissait, il rentrerait dans le toril et ensuite il rentrerait dans son champ. Les partisans de la Corrida, les aficionados, disent que c'est dans la nature du taureau de se battre, qu'il est très heureux en arrivant dans l'arène, que de toute façon, dans son champ, s'il voyait une locomotive arriver à toute allure, il lui foncerait dessus, parce qu'il il fonce sur tout ce qui bouge, et, euh, et que donc il est dans la nature du,
1: com du taureau de, se, de combattre. C'est ce que vous pensez, vous bah, ?– Moi, c'est ce que je pense, et je, je pense que… C'est en ça que la corrida est, tol est tolérable, c'est-à-dire qu'elle tire du taureau quelque chose qui n'est pas contre sa nature. Ça n'a rien à voir avec l'ours qu'on fait danser sur de l'orgue de barbarie. Non, pas du tout. Mais euh, même, je, en, je, en fait, je ne vois pas l'équivalent de quelque chose euh, qu'on tirerait d'un animal qui, qui ne causerait euh, rien de... Ri Vous voyez ce que je veux dire Je ne trouve pas le mot, là. <rire> euh, c'est-à-dire que... c'est je n'ai pas d'autre exemple euh, de quelque chose qu'on arrive à tirer d'un animal de cette manière sans contraindre l'animal. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas certain que la vache à lait a envie de rentrer à l'étable et de se faire tirer euh, pendant je sais combien de temps. Euh. J'ai regardé par exemple des vidéos de L214 juste oui. avant de venir. Je me suis dit quand même, je n'avais jamais regardé. J'ai vu des choses d'une atrocité, mais absolument épouvantable. C'est une dénonciation que, que fait L214. Mais c'est formidable. Mmh. formidable. Mais c'est formidable. Mais c'est écœurant, c'est à vomir. C'est-à-dire que et moi… C'est ce qui se passe dans les abattoirs, vous voulez dire. Voilà. Les... Mais, mais, mais ce, 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 cette horreur que j'ai éprouvée à voir ces vidéos, je ne l'ai pas éprouvée dans les arènes. Et, et, et je vous assure que je… c'est pas concevable que 14 000 personnes acceptent on torture avec ce mot torturer », on torture un animal pendant 20 minutes c'est pas concevable franchement c'est pas concevable un quart d'heure un quart d'heure oui, c'est pas concevable 20 minutes
0: il tuerait l'homme ils sont très intelligents les taureaux mais Un ça quart d'heure ouais. ils
1: apprennent plus de choses qu'un homme dans sa vie entière mais Julien ça va pas je, entre l'entrée du taureau et, le, et la mort du taureau et de la mort du taureau ça peut pas jusqu'à 20 minutes
3: non c'est un 4 d'heure d'ailleurs tout à l'heure euh, Madame Starodincki a dit 10 minutes en mourir. Il y a un règlement qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà de 15 minutes. Sinon, on rentre le taureau et on ne peut pas aller au-delà. C'est le règlement qui le veut.
0: Voilà. Est-ce que ça n'est pas oui. parce que à 20 minutes, il vous tuerait à coup sûr Parce qu'il aurait compris que vous vous cachez derrière une cape
3: alors, il y, y en a qui ont tué euh, d'autres toreros avant, les 20 minutes, mais, euh, et il y en a qui, au bout d'une de demi-heure, effectivement, ne s'aperçoivent de rien. Ça dépend réellement de la personnalité de chaque Torero et de la capacité de chaque Torero aussi à les affronter.
0: Bon, d'accord. Alors, je retire ce que j'ai dit. Euh, une réponse, euh, Thomas Le Pelletier, à ce que vient de dire euh, Yanis Eziadis
4: oui. – Yannis, il a dit, est scandalisé par ce qui se passe dans les abattoirs et pourtant j'imagine qu'il doit continuer à manger de la viande. On est euh, en France, 65 millions de, de Français qui doivent être choqués par quand ils voient des images d'L214 et euh, les Français continuent à, à manger de la viande. Donc le fait qu'on euh, est scandalisé par quelque chose et qu'on continue comme à perpétuer ce, ce système-là, il euh, n'y a rien de... C'est de l'illogisme, mais c'est quelque chose qui existe tout à fait. Mais on en revient toujours à, à, au problème du, du, du jeu, du, du JE qui revient. Euh, Yanis dit ne voit pas la torture, ne voit pas la souffrance, donc il dit je ne vois pas la souffrance, je ne vois pas la torture, donc tout va bien. C'est une incapacité de se mettre dans la peau du, du taureau, c'est une incapacité de voir les intérêts du taureau. Intérêt, le taureau, il est comme tous les animaux. Animaux, il veut sauver sa peau, et quelque part, donc s'il pouvait sauver sa peau, ben, il le ferait. Il fait ce qu'il peut pour sauver sa peau, et donc s'il pouvait fuir, il fuirait, ou même peut-être il, il se battrait, mais non, il éviterait ce genre de, de, de combat euh, où il est perdant euh, quasiment euh, d'avance. Donc c'est cette incapacité à se mettre dans la peau du taureau, qui, et, et c'est cette capacité, au contraire, toujours à parler du jeu, à avoir le plaisir qu'on trouve à quelque chose, j'ai un plaisir à regarder un spectacle, j'y vois des dimensions euh, d'héroïsme, j'y vois des dimensions autres... Euh, et comme on veut des valeurs humaines là-dedans. Et donc, on valorise ce, ce, ce spectacle. Mais non, la, la question, elle revient toujours, excusez-moi de revenir sur ça. Le taureau, on le maltraite. C'est interdit en France de maltraiter un taureau comme on le fait dans les Carillas. Pourquoi Quelle est la, la justification pour qu'on puisse l'autoriser dans 11 départements français On attend toujours une réponse. Alors, le seul argument qui est donné dans la loi, c'est l'argument de la tradition. Mais vous savez très bien que l'argument de la tradition n'a aucune valeur logique, rationnelle. Autrement, on peut tout justifier par la tradition. Donc, pourquoi la corrida est-elle interdite en France, sauf dans d'autres départements euh, Y a-t-il une explication rationnelle à ça Je
0: l'attends toujours. Julien... Euh L'escaré, euh, pour vous bien entendu, euh, euh, il est dans la nature du taureau euh, de combattre et quand vous le combattez, vous n'avez non seulement pas la pression de le torturer ni même de l'assassiner,
3: vous le combattez au fond presque par amour. Alors pas par amour, j'ai aimé euh, mes chiens, j'ai aimé mes chats, j'ai aimé mes animaux domestiques qui d'ailleurs euh, je, je conçois mal, alors ce sont des réflexions euh, de paysans et pas de citadins, mais de, de, de pouvoir élever des animaux dans des appartements ou lorsqu'ils n'ont pas de nature et qu'ils ne peuvent pas courir et, et vivre libre. C'est un petit peu la même chose avec les taureaux, c'est un animal que, que j'admire, que, que je respecte, mais pas que j'aime, je ne, je ne porte pas d'amour euh, envers cet animal, je ne sais pas, anthropomorphisme, mais, et il y a un vrai euh, débat aussi d'art de vivre et de société, la corrida incarne beaucoup de choses, alors beaucoup de valeurs humaines, on l'a dit. Euh, moi, j'essaie de ne pas me mettre à la place des animaux, ou en tout cas de leur donner euh, des caractéristiques humaines. Je garde cet esprit euh, sauvage, cet instinct d'animal de se battre. Et si vous voulez réellement savoir euh, ce que... Pense, ou en tout cas, comment réagissent ces animaux? Il suffit d'aller s'enfermer une semaine dans un élevage en France ou en Espagne, de vivre avec eux au quotidien, de leur amener à manger, de les nourrir, de les soigner, de les enfermer, de les parquer et de vivre ça au quotidien. Vous allez très bien comprendre la nature de cet animal mieux que, euh, que sacraliser sur un quart d'heure finalement euh, dans l'arène, bien que là encore on a. Euh, la chance de voir un animal différent des autres, qui est encore sauvage, qui se bat pour ce qu'il est, pour sa nature profonde, et c'est pour ça que la corrida aujourd'hui se justifie mieux que, que n'importe quel autre spectacle, et que je pense qu'elle a de beaux jours devant elle, c'est justement parce qu'on a un taureau qui se bat et qui est dans sa nature profonde, contrairement aux autres animaux, qu'aujourd'hui on fait disparaître, ou qu'on euh, tue parfois sur la route aussi, comme les moustiques, hein. ça dépend de, de la valeur et de l'échelle qu'on place aussi par rapport aux animaux. – Merci
2: alors, d'abord, plusieurs choses. Yanis, excusez-moi de vous appeler comme ça, mais je ne connais pas vraiment bien votre nom de famille. Euh... Si vous voulez vraiment voir un animal qui n'est pas contraint, parce que vous dites que le taureau de Corrida est contraint, il n'est pas contraint, mais bien sûr que si, il est contraint. Il est contraint par mauvaise d'état, il est contraint ensuite par la souffrance et par tout ce qu'on lui fait pour lui faire baisser la tête. Donc, c'est un animal qui est contraint. Si vous voulez aller voir des gens qui tirent, le meilleur d'un animal, le plus beau d'un animal, Mais ben alors allez voir une course camarguaise. et là, il n'y a pas de mort. Et là, vous verrez que l'animal ne veut pas sortir de la piste. L'animal entre en piste, et tout ce qu'il veut faire, c'est courser l'homme et chercher l'homme. Alors que le taureau, le, le taureau ne cherche pas l'homme. Le taureau, dès qu'il entre en piste, il cherche une issue, il cherche à partir, il cherche une porte, il cherche une échappatoire. Ça n'a absolument rien à voir. Alors s'il vous plaît, si vous venez chez nous, « Allez voir une course camargaise, allez voir les hommes en blanc, allez voir des hommes courageux. » Et là, ça sera différent. Et après, il y a quelque chose qui m'étonne aussi beaucoup, c'est que Julien L'Escarré nous dit euh, « C'est un animal sauvage, etc., etc. » Très bien et après, il dit qu'on euh, qu aille les voir, euh, qu'on aille voir comment on les nourrit, comment on les soigne, comment on les, sait, on les nourrit. Donc, ce n'est pas un animal sauvage si on le nourrit. D'ailleurs, au sens du code pénal, le taureau de Corrida, le taureau qui est utilisé dans une course de taureau, est, un animal, est considéré comme un animal domestique. Ça, c'est juste ce que je voulais dire. Et quand j'ai parlé de 10 minutes, je parlais des 10 minutes qui suivent les 5 premières minutes. Effectivement, c'est très beau dans l'arène. Avec les, les passes, le cap, avec tout ça, les 5 premières minutes du taureau quand il arrive dans l'arène, c'est après que ça se gâte, malheureusement. Et là, ça dure environ 10 minutes entre la pique, les banderilles et les stockades. Et quand vous avez parlé de 20 minutes, effectivement, ça peut arriver en corrida privée. J'ai vu, moi, une corrida privée, ce qu'on appelle une corrida privée, c'est bah, tout simple. Moi, demain, dans mon jardin, si j'ai envie, sur mon terrain, je peux très bien euh, demander à un ex-torero ou quelqu'un qui s'y connaît un peu de venir. Je peux acheter quelques torillons, des veaux en général. Et puis, bah, je peux faire exercer des gens avec quelques merguez. Je vends quelques tickets. Et n'importe qui peut faire ça dans une zone de tradition locale ininterrompue. Et alors là, vous je voyez, c'est plus du tout une Là, c'est quelque, quelque chose de monstrueux. Là, l'épée entre, elle ressort. C'est absolument inimaginable. Inimaginable de, de désolation. Je l'ai vu de mes propres yeux dans un village qui s'appelle elle... Franquevaux.
3: Julien Lescaré Je disais que je suis à la retraite, donc elle ne compte pas sur moi. Par contre, pour les merguez et pour l'après, je, je suis là s'il y a besoin. Je suis un bon viandard.
1: Euh, Yannis et Ziavi Non, quand vous me dites, venez voir les courses camarguaises pour voir ce qu'on peut tirer euh, d'un animal. Alors là, je vais entrer dans quelque chose de moins politiquement correct et qui peut-être n'ira pas dans les intérêts de la Corrida, je ne sais pas. Mais en tout cas, évidemment, qu'on vient aux arènes pour voir la grâce, la beauté, l'esthétisme. Mais évidemment qu'on vient aux arènes, je pense, aussi pour voir la mort. Et donc, la ritualisation, ben évidemment, la ritualisation de cette mort nous permet de voir la mort en face et de voir comment on accepte la mort euh, d'un être qui est un taureau qu'on admire, qu'on admire vivant. Comment on accepte sa mort Évidemment que la mort est, est importante dans la corrida. Mais vous dites, pour aller au bout de votre raisonnement, vous dites que
0: vous n'êtes pas le seul... Beaucoup d'admirateurs de la Corrida ont dit la même chose, que la tauromachie, au fond, a fait de vous un homme meilleur. Parce que tout à coup, vous êtes mis à, à avoir une représentation et donc vous êtes mis à admirer le courage, le stoïcisme, le contrôle de soi. Alors là, je parle du torero. Euh, mais aussi, euh, euh, vous avez eu tout à coup plus de respect pour la nature et pour le bien-être animal. Alors ça peut paraître choquant
1: de se dire que vous tout à coup prenez conscience du bien-être animal en voyant un taureau dans une arène Bien sûr, premièrement, ça m'a rendu, je pense, meilleur parce que j'ai vu des hommes en courage absolument exemplaire et en stoïcisme, en contrôle de soi, ça c'est une première chose, et ça m'a rendu meilleur, je pense, parce que ça m'a sensibilisé euh, sur la, la, la vie de l'animal, c'est-à-dire que j'ai compris, euh, grâce notamment au livre de Francis Wolff, j'encourage tout le monde à lire, qui s'appelle « Philosophie de la corrida », et aussi à mes rencontres avec les éleveurs de taureaux qui m'ont emmené dans heures, leurs élevages, qui m'ont montré comment ils travaillaient, j'ai compris que les animaux n'étaient pas des animaux, que chaque animal, que chaque crasse, était une, une, un être différent et qu'il fallait traiter les animaux... Euh, en tenant compte de leur particularités et de leur animalité propre. Et de leur instinct. Enfin. Et de leur instinct. Et l'instinct, pour vous, du taureau, c'est de combattre Mais Je pense que l'instinct du taureau est, est de vivre libre, rebelle et de se battre. Et d'ailleurs, il le fait naturellement avec ses congénères dans des proportions beaucoup plus violentes que, qu que, que celles dans lesquelles il le fait à la corrida. Thomas Le Pelletier, là, il vous parle de, du point de vue de l'animal
4: oui, mais on est dans une mystique complète du taureau. Euh, il faut bien comprendre la, cette idée que l'animal, le taureau, serait un animal fait pour combattre. Euh, c'est un petit peu absurde. Je veux dire, tous les animaux, quels qu'ils soient, vont en général se défendre quand ils se sentent menacés ou euh, ils vont attaquer. Si ce sont des carnivores, par exemple, ils vont attaquer, là, c'est différent, pour trouver à manger. Quand ce ne sont pas des carnivores, ils vont euh, soit se battre pour euh, la, la rivalité sexuelle, soit se battre parce qu'ils se sentent menacés. Et ça, ce n'est pas uniquement le taureau. Donc, le taureau soit dans des situations où il est tendance à se battre, où il est tendance à, char à charger, c'est tout à fait vrai. Ça serait vrai aussi pour le bison, ça serait vrai pour le rhinocéros, ça serait vrai pour l'hippopotame. Tous les animaux vont se défendre. Alors pourquoi on ne fait pas des corridas de rhinocéros Pourquoi on ne fait pas des corridas d'hippopotame et tout ça Il n'y a, a pas de nature du taureau qui serait une nature spéciale dans le règne animal, qui serait l'animal qui, euh, quelque part, exulte ou vit sa vie quand il combat. Non. Un animal, il combat soit pour manger, soit pour se défendre, soit en en termes de rivalité sexuelle. Donc là, on en a choisi un historiquement pour une raison un peu arbitraire. On a choisi le taureau parce qu'on en avait, on avait des vaches chez nous. Et puis voilà, c'est tout. Et on l'a mis au, au milieu d'une arène et on s'est aperçu que, bah, effectivement, comme il a peur, il ne sait pas trop où aller, bah, il charge. Et donc, on a pu faire un spectacle de, de, de cette charge. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne répond pas à une nature spéciale du taureau. On est dans la mystique, là, qui ne répond à aucun, euh, aucune réflexion euh, éthologique donc, sur euh, les animaux. Donc maintenant, non, on est toujours pareil, on est dans l'arbitraire, cet animal qui va se défendre et qui va avoir tendance à charger parce qu'il a peur, bon, ben on, on s'amuse un peu, on s'amuse ou on met d'autres ben valeurs derrière, d'héroïsme de, pour prouver qu'on qu a du courage ou quoi que ce soit, on peut même faire un art, on peut dire qu'il y a un art, et il y a une certaine beauté, mais comme on peut regarder des films, des films violents et on trouve qu'il y a une beauté dans des films violents, on peut même regarder à la, à la télévision des scènes de, de, de combattre de gladiateurs, on peut trouver ça beau aussi. Donc je, je ne nie pas qu'il puisse y avoir une certaine beauté. Mais la question toujours, c'est effectivement, on le fait au dépend quand même de l'individu. L'individu, le taureau, s'il charge c'est parce qu'il a peur, il préférerait ne pas avoir peur et être
0: tranquillement dans son champ. Mais euh, Thomas Le Pelletier, on arrive toujours à la même question au fond. C'est que euh, ce que vous reprochez euh, aux hommes, et pas seulement à la corrida, c'est de tuer des animaux. Euh, vous fait. aimeriez qu'on ne tue plus les animaux Or, euh, il se trouve que depuis des millénaires, on tue les animaux, et les animaux se tuent entre eux aussi, et nous tuent parfois, pour, tout ça pour la même raison, pour manger. Euh, vous voudriez qu'on mette fin à tout ça, mais pas seulement pour les taureaux, au fond, pour les vaches, pour les lapins, pour les poules... Euh...
4: Tout à l'heure, vous m'avez repris quand j'avais cité l'article R-655 du Code pénal. L'article R-655 du Code pénal disait « il est interdit de tuer les animaux quand sans nécessité ». Alors effectivement, ça pose un problème déjà pour les animaux d'élevage classique, les animaux de rente que l'on mange, puisqu'il n'y a pas de nécessité à les tuer, à les manger. Je veux dire. Donc, oui. Mais là, quelque part, on a oublié. Donc il y a effectivement une incohérence fondamentale des êtres humains dans leur rapport aux animaux. Ils ont au fond d'eux-mêmes l'idée qu'il faudrait arrêter de tuer les animaux mais bon, il bah, y a des habitudes qui sont prises sur lesquelles ils n'arrivent pas à, à, à revenir et effectivement ça pose un problème, tuer un animal, que ce soit quand il n'y a pas de nécessité, si vous vous amusez à tuer votre chien comme ça, la justice va vous condamner, euh, tuer un animal sans nécessité, ça ne, se, ça ne devrait pas se faire et même si vous le faites en spectacle, alors vous en quelque part, vous en faites un spectacle, ça ne devrait pas se faire non plus, que le spectacle n'ajoute rien ou n'enlève rien à, à la cruauté, c'est-à-dire d'enlever la vie à un animal finalement qui n'aspire qu'à vivre, comme nous, nous tous euh,
3: Julien L'Escarré, dernier mot Oui ben, Le spectacle justement donne beaucoup de sens à tout cela ça n'a rien d'un acte gratuit euh, malheureusement ces deux types de sociétés euh, pour aller dans le sens de M. Le Pelletier euh, dont, on, on, euh, dont lui souhaiterait et que nous euh, en tout cas que moi personnellement je ne souhaite pas parce que euh, j'aime manger des animaux, je ne dis pas que ça justifie cela. Je ne mange pas de légumes, donc ce serait compliqué pour moi de survivre, même si certains disent qu'on n'a pas besoin de viande pour, pour survivre et pour se nourrir. Moi, je ne mange que ça quasiment, donc ce serait compliqué pour moi de survivre à cela. Puis c'est un art de vivre, cette tauromachie pour nous. Elle est, euh, certes, je vais pas remettre les arguments de la tradition, etc., mais euh, l'utilité, la nécessité, c'est l'essentiel de chacun, c'est le plaisir de chacun de vivre une histoire familiale avec ma famille, de la transmettre. Rien que ça, j'ai 80 années à passer sur cette terre dans le bonheur des uns et des autres, dans le bonheur de respecter la nature qui m'entoure et euh, de vivre et de mourir ensuite. Claire euh,
2: Strachowski, dernier mot. Une fois encore, je suis un peu étonnée parce que euh, Julien Lescaré dit qu'il euh, qu aime les animaux, qu'il adore les animaux. Mais en fait... Euh, il se nourrit que de ça. Donc ça veut dire, comme Yanis, qu'il cautionne ce qui se passe dans les abattoirs. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet dire que l'Alliance anti-corrida était partie civile pour l'abattoir Vigan, pour l'abattoir d'Alès, et que nous avons fait une grande campagne nationale au mois de février contre l'abattage rituel dans toutes les villes de France. Donc on ne fait pas que la corrida, il y a aussi les abattoirs. Et bien évidemment, je ne mange plus de viande depuis très longtemps. Je le dis avant qu'on me le demande. Donc je suis très étonnée euh, que, que Julien Lescaret euh, arrive à, 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 se, à, à se débrouiller pour les aimer, mais en même temps les manger, surtout qu'il sait très bien ce, qu se passe, ce qui se passe dans les abattoirs hein, et qu'il d'ailleurs le condamne fermement. Je trouve qu'il y a une, une grande incohérence là-dedans. Bien sûr, les animaux, évidemment qu'il faudrait qu'on arrive à ne plus les manger. D'ailleurs, euh, si je peux vous dire quelque chose au plan personnel, je n'ai jamais été aussi résistante aux maladies que depuis que je ne mange plus de viande. Parce qu'on sait très bien que bah, la viande, et ça a été prouvé scientifiquement, euh, apporte énormément de toxines à l'organisme et elle est cancérigène. Ça a été encore dit il n'y a pas très longtemps. Donc je souhaite quand même à Julien L'Escaré de vivre 80, encore encore pas mal d'années, je ne sais pas quel âge il a, puisqu'il il a 80 ans à passer sur le terre mais euh, s'il continue à manger de la viande, je ne sais pas s'il va arriver au bout du compte.
1: Une dernière phrase, euh, Yanis Ziyadi Oui, je vais essayer de faire court, mais en tout cas, pour conclure sur ce sujet, je, je voudrais dire que moi, je fais du théâtre, je suis dans une quête de beauté, de grandeur, de, de grâce, euh, que je ne trouve ni quasiment plus au théâtre, que je ne trouve quasiment plus à l'opéra et que dans les arènes, cette grandeur, cette grâce ce tragique m'a sauté aux yeux et que pour moi, les toreros sont les derniers grands tragédiens, sont les derniers grands acteurs qui acceptent la mort, qui l'affrontent, qui, qui vont au devant de la lumière de la mort et je pense que euh, ce n'est pas du tout un acte gratuit de tuer le taureau parce qu'on sait que c'est pour offrir à tout ce public qui vient voir les arènes, car les arènes, plein d'arènes sont pleines, on offre à ce public ces sentiments, ces grands sentiments tragiques qu'on ne trouve plus nulle part ailleurs.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.